1: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam jetzt gleich in eine Tatortreinigung einzusteigen. Gerade Leichenfunde, die eine extrem lange Liegedauer mit sich bringen, also der Leichnam auch einfach von der biologischen Seite her Zeit hat, ja, zu verwesen und eben diese Flüssigkeiten des Körpers in das Bauwerk eindringen, die sind extrem fordernd. Und wenn du dann noch einen Auftraggeber hast, der dir ständig wie der Schalk im Nacken steht, naja dann sagst du dir selber herzlichen Glückwunsch. Genau zu dieser Tatortreinigung möchte ich dich jetzt einladen. Also lass uns gemeinsam starten.
0: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
1: Also gerade Faulleichenfunde, also dann, wenn Leichnam extrem lange liegt, hat das ganz, ganz viele Herausforderungen, die das mit sich bringt. Aufgabenstellung sehr unterschiedlich oftmals. Und in dem Fall ist es nicht mal der Eigentümer gewesen, der uns bestellt hat, dem die Wohnung gehörte, sondern es war eine Betreuerin, eine Betreuerin des Verstorbenen. Der hatte also schon seit Jahren jemand, der ihn im Geschäftlichen unterstützt hat. Der war sonst autark für sich, aber im gewissen Maße eben nicht mehr geschäftsfähig und dementsprechend immer jemanden, der ihm da zur Seite stand, wenn es um gewisse Dinge im Leben ging, einen Telefonvertrag abzuschließen etc. 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 Sonst war er aber noch rüstig, war seit Jahren schon Rentner und lebte laut dem Vermieter bescheiden, zurückgezogen, immer ruhig, seit über 40 Jahren in dieser Wohnung. Also 40 Jahre lang hat er ganz ja, ruhig und wie gesagt in der Konstellation dort gelebt. Für uns ging es in einen ja, beschaulichen Vorort in Hessen mit einer Einwohnerzahl so rund. 10.000 Menschen und ganz, ganz viele haben den Verstorbenen gekannt. Wir haben nämlich die Straße gesucht und die Hausnummer nicht gefunden, weil wir von der Verwalterin leider die falsche Hausnummer bekommen haben. Und wie wir denen erzählt hatten, so die Suchen und suchend auf der Straße, immer mal die Scheibe runter, ähm, die und die Straße und die und die Hausnummer suchen wir. Mit unserem beschrifteten Auto hatte ich dann nach der dritten Person, die ich angesprochen habe, die Auskunft erhalten, geht es um den Reiner. Der liegt ja seit Wochen tot in seiner Wohnung. Da kann man natürlich davon ausgehen, habe ich mir gedacht, also wenn der A und B schon den Reiner kennt, dass es eigentlich nur das sein kann. Also, hat sie mir dann gesagt, ja, da ist die Hausnummer falsch, da müssen sie in die in die Hausnummer fahren und dann sind sie da beim Richtigen. Der Eigentümer selber der wohnte im gleichen Haus, ein Mehrparteienhaus mit vier Stockwerken. Insgesamt auf jeder Etage zwei Wohnungen er im Erdgeschoss lebend. Hatten wir verabredet, dass wir dann bei ihm vorbeikommen, klingeln und er uns einen Schlüssel gibt, einen Zweitschlüssel. Was ich von der Betreuerin erfahren habe, dass er wohl tragischerweise sehr, sehr, sehr lange dort im Dachgeschoss gelegen hat. Offenes Fenster und im Frühjahr wohl verstorben, wir im Sommer zu dem Tatort gerufen wurden. Eine genaue und exakte Liegedauer hat man nicht feststellen können, aber der Leichnam eben stark verwest, bedingt durch die äußeren Einflüsse. In dem Frühjahr war es sehr warm, da hat es schon so 25 Grad gehabt, die Wochen zuvor durchgängig schönes Wetter, eigentlich beständiges Klima. Und gerade da sind eben die Einflüsse auf die Leichenverwesung Oftmals massiv. Gibt so eine Art Beschleuniger und wir haben einfach da oftmals dann größere reinigungsphysikalische Eigenschaften, die auf uns zukommen. Ja, da ist also einfach mehr Aufwand zu betreiben. Also, die Dame hat uns ja die richtige Hausnummer gegeben, bin ich vor Ort gefahren, gab es so eine kleine schmale Straße, war das, gab es so eine Hofeinfahrt, mit Metalltörchen, bin ich rein. Und dadurch, dass der Auftrag auch da drin bestanden hat, eben die Wohnung gleich komplett zu räumen und nicht nur den Tatort zu reinigen, hatte ich natürlich gefragt, wie viel das Stockwerk, das wusste ich alles und sie hatte mir auch gesagt, dass es eine Einzimmerwohnung ist, wo nicht ganz so viel drin ist, aber ja, man muss halt durch das enge Treppenhaus ich habe daraufhin einen großen Sprinter mitgenommen, ein großes Fahrzeug, einen großen Bus, um eben diesen Auftrag gesamteinheitlich abwickeln zu können. Dann gab es so die erste Bürde zu nehmen. Wir sind nämlich mit dem Fahrzeug in diesen engen Hof schlecht reingekommen. Und weil wir da hin und her rangiert haben, kam der Vermieter schon mal raus. Die haben nämlich auf uns gewartet, sind ja von der Auftraggeberin informiert gewesen, dass wir an dem Tag kommen. Naja, dann gab es so ein freundliches Hallo, Sie sind aber spät dran. Schaffen Sie das denn hier reinzukommen? So war die Begrüßung. Also der Mann hat es gleich auf den Punkt gebracht. Was ich ihn dann gefragt habe, habe ich gesagt: Sagen Sie mal, mh, Liegedauer längere Zeit? Haben Sie eine Geruchsproblematik auch schon im Hausflur? Während wir arrangiert haben, war das so mal grundsätzlich so ein Abtasten der Aufgabenstellung und einfach nochmal die Befindlichkeit des Auftraggebers mit den Befindlichkeiten des Eigentümers abzustimmen, weil die Auftraggeberin mir gesagt hatte und darum gebeten hat, ich soll ruhig mal Sachen noch fragen. Sie möchte da keinen Ärger, möchte das sauber abschließen. Der Mann hat da ewig gewohnt, ist ja sozusagen fast wie Inventar des Hauses. Und genau in diesem Wording ist er tatsächlich in der Zweideutigkeit zum Inventar des Hauses geworden. Ich bin nämlich dieses Treppenhaus dann hochgegangen. Schlüssel habe ich draußen erhalten vom Eigentümer, der mir gesagt hat, naja, da können Sie sich auf einiges gefasst machen, ich war schon drin. Da habe ich gesagt, so, gut, also hoch, Schließt diese Tür auf, komme in so einen kleinen Flur rein und wie ich dann in die Wohnung reingehe, ich habe mir schon im Hausflur, weil da hat es schon extrem nach Leiche gestunken, es war so richtig überschlagen, so dass es dir fast die Tränen in die Augen getrieben hat, so intensiv war das, an dem Tag war es extrem heiß und dann wird das nochmal so intensiviert, habe ich meine Schutzmaske schon aufgezogen das ist eine Vollgesichtsmaske, wo auch deine Augenpartie inklusive der eben Atemwege, Nase-Mund-Partie abgedeckt wird. Und man hat in unserem Fall dann links und rechts jeweils so einen speziellen Filter, die dann eben Geruch und eben alle Probleme, die in irgendeiner Form gesundheitlich dort relevant sein können, der Atemluft entsprechend rausfiltern. Der Nachteil ist, du hast eben so einen Sichtfeld wie so durch eine Taucherbrille. Das ist ein eingeschränkt ungewöhnlich der tägliche Umgang, die Praxis macht es dann zur Gewohnheitssache, aber was eben oftmals das Problem ist, wenn du nicht optimales Licht hast in der Wohnung, da hingen Vorhänge an den Fenstern, das habe ich dann später gesehen, die waren halt 40 Jahre da dran, ohne wahrscheinlich einmal gewaschen zu worden zu sein. Die waren also grau, gilblich. Und haben in sich schon eigentlich einen Sichtschutz dargestellt. Also die Lichtverhältnisse waren nicht optimal. Ich habe aber das Licht nicht angemacht, weil es war noch ausreichend. Und bin so in dieses in diesen kleinen Flur eingetreten. Lauf auf dem Boden und fängt auf einmal so an zu poppen. Okay, alles klar, werden wir wohl hier ein paar Schädlinge haben. Und so war es dann auch. Das waren nämlich alles so Kokons von Fliegen in dem Verpuppungsstadium. Als Made geht es dann ja über in die nächste Stufe ja der Entwicklung und da war eben der ganze Boden benetzt und das war ja erst der Vorraum. So, es war ein Zimmerapartment, das wusste ich ja vorher, aufgeteilt in insgesamt drei Räume, die als einer ja gezählt werden, sprich eine Küche klein separiert, es gab ein Badezimmer, das war alles direkt angrenzend in diesem Flur und dann ging es geradeaus eben mit einer Haupttür, Holztür, mit so einem großen Glaselement, Milchglas drin. Ja, so typisch 60 er style 70 er 70er-Jahres-Style, 70er So braunes Holz, konntest überhaupt nicht durchschauen. Und die war zu. Badezimmertür und Küchentür im Flur waren offen. Auch da überall Müll. Recht aufgeräumt, recht sauber. Bad eigentlich wirklich vorbildlich. Das Einzige, was wirklich krass war, das waren eben die Fliegen. Wenn die eben noch oder in diesem Stadium sind, wo sie eben dann als Fliege dort leben und auch eine Quelle haben, auf deren Basis sie wieder sich dann weiterentwickeln wollen, also Eier ablegen. Da sind dann also Tausende von Fliegen drin. Und was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass der Vermieter ungefähr 20 Minuten vorher drin war dementsprechend die Fliegen alle im Hausflur dann über und dann raus und überall. Das hat mich schon auch so ein bisschen gewundert, weil nicht nur der Geruch vorhanden im Hausflur, sondern eben auch die Fliegen da waren. Und in diesem Wohnungsbereich, Flur, Bad, Küche, fast keine war, aber dieses gesamte Gepoppe, ähnlich so einer Popfolie, wie man das von Umverpackungen als Schutz kennt. Also war ich gespannt, Badezimmer sauber, wie sieht's denn im Rest von der Wohnung aus? Was ich aber gemerkt habe, das war komplett karg. Also da gab es in dem kleinen Flur auch eine kleine Garderobe. Da hing eine Jacke dran, sauber unten ein paar Schuhe aufgestellt, ein Regenschirm und das war's. So ein kleines Unterschränkchen hat diese Garderobe gehabt. Die haben wir dann mal aufgezogen, weil eine Schubladen stand so um 10 cm offen. Und alles ganz akkurat. Schuhcreme, nach Farbe sortiert, ein Lappen, ein Bürstchen daneben und so weiter. Also... Es hat darauf Rückschlüsse ziehen lassen, dass dieser Mensch extrem ordentlich war. Ich habe dann endlich mal die, diese Tür zu diesem kleinen wohn esszimmer geöffnet und habe dann auf so eine Dachschräge geguckt. Also der Raum selber hatte ungefähr 20, 25 Quadratmeter Grundfläche, Boden und war aber an einer Stelle, die Hälfte des Raums, dachbedingt mit so einer Dachschrägen versehen. Es stand ein Bett, in dieser Ecke, wo eben diese Schräge war, auf der anderen Seite ein Schrank, dann ein Tischchen, ein Stuhl und nochmal auf der gegenüberliegenden Seite ein Fernseher, ein alter Röhrenfernseher. Okay, der Auftrag ist schon einige Jahre her, aber man konnte selbst damals sagen, dieser Fernseher, wenn der noch funktioniert, dann muss das ein Wunder sein. Wahrgenommen deswegen, weil die Drehknöpfe an dem Ding und alles drumherum, um das Design dieses Fernsehers ebenso klar und deutlich gezeigt hat, das Ding hat wirklich lange Jahrzehnte durchgehalten. Wie wir in dem Wohnzimmer drin standen, war da das Extrem, dass der Boden flächig bedeckt war mit diesen Fliegenlarven. Unfassbar viel. Das Fenster hatte es auf einer Seite, und zwar auf der Seite, wo das Bett stand, ebenso wie auf einer zur Fassade ausgerichteten Seite. Und das eine Fenster am Bett stand sperrangelweit offen. Komplett geöffnet. Und da hatte ich mir noch so gedacht, okay, jetzt weiß ich auch, warum hier so ein massiver, extremer Schädlingsbefall vorliegt. Leiche bei offenem Fenster, ewig lang gelegen und immer wieder eben leichenfindende Schädlinge dort ihre Eier abgelegt. Und das ist so eine Sache, das merke ich immer wieder. Wenn so ein Leichenfund sich genau in so einer Konstellation, also mit offenem Fenster oder ein, ein, ja, an der frischen Luft eben befindet, dass es da eine andere Intensivität des Schädlingsbefalls hat. Das Bett selber war so ein kleines Bett, zwei Meter lang, 80 breit, hatte eine Matratze, so eine Höhe von 40 Zentimetern, braunes Bettgestell mit einem Kopf, Fußteil und zur Wandseite hin so ein Rahmenteil. Grüne Decke drauf, das Bettzeug selber und die Decke, zwar erkennbar, kommt man in der Mitte klar und deutlich einen riesengroßen schwarzen Fleck sehen. Der hat ungefähr die Hälfte der Fläche dieses Bettes eingenommen und war rabenschwarz und wie ich näher gekommen bin, um zu schauen, ob Bett und das alles, wie auch immer, entsorgt werden kann, auseinandergebaut werden muss und die Prozesse plant, die Bettdecke angelupft und dann festgestellt, dass es alles lebt. Also das war ein Brei aus den sterblichen Überresten, des Verstorbenen, der Biomasse und Maden, die sich in dieser Flüssigkeit, in diesem Brei gesuhlt haben. Und zwar Tausende. Dieser gesamte betroffene schwarze Bereich, diese Hälfte der Matratze, war eigentlich eine lebende Biomasse. Die sind dann auch, wie ich die Bettdecke angelupft habe, extrem aktiv geworden. Sind dann da runtergepurzelt auf dem Boden. Das, der Boden war so ein ja, so ein Linoleumboden. Auch so typisch für die 60er, 70er Jahre. So Linoleumplatten, die auf dem Boden da verlegt waren. Und recht durchgelatscht. Und haben, so. auch da konnte man das sehen, unterhalb des Bettes so eine Tropfspur ergeben. So als würde eigentlich so ein Eimer Wasser überlaufen, dann immer Tropf, 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 zum Beispiel auf so einem Tisch oder auf so einer Matratze stehend, dann dazu führen, dass immer Tröpfchen, 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 dass sich so nach und nach so eine kleine Pfütze bildet. Und die hat sich dann auch unter das Bett weitergezogen. Unter dem Bett gab es zwei Kisten und wie so eine Art kleine Schublade. Die war mobil, beweglich. Und alles halt total verschmoddert. Da ist die Leichenflüssigkeit drauf, drüber und reingelaufen. Biomasse ohne Ende, auch da drin. Ich habe das nämlich alles vorgezogen und dabei festgestellt, Gottes Willen, das ist ja hier total widerlich. Wir haben dann mit dem Reinigungsprozess gestartet. Die Tampete übrigens auch hochinteressant, so, ich würde sagen, 60er, 70er-Jahre-Style die war auch durch das Bett und das Seitenteil durchkontaminiert. Da hat also die Flüssigkeit auch das Ganze aufgenommen. Dementsprechend habe ich gesagt, passt auf, ich gehe mal gerade runter zum Eigentümer und kläre mal, dass wir wahrscheinlich hier, das habe ich nämlich abgeklopft, an der Wand nicht nur die Tapete, sondern auch die darunter liegende Oberfläche, Rigips oder Holz rückbauen müssen. Und wir haben noch so ein bisschen darüber uns unterhalten, dass die Wohnung zwar aufgeräumt ist, aber irgendwie auch so die Merkmale macht und offenstehende Schublade im Flur schon so ein bisschen komisch uns vorkam und wir dann so ein bisschen visualisiert hatten, dass wir das Gefühl bekommen konnten, dass jemand dort schon drin war und was gesucht hat. Naja, jetzt ist es so, so ein Leichenfund, da gehen dann Hinterbliebene rein, die Personen, die Zugangsberechtigung haben und suchen nach Papieren als Beispiel. Erinnerungsstücken. Und oder aber auch natürlich nach Wertgegenständen. Ja, also das, was der Verstorbene in irgendeiner Form zu Hause hat, das kann sein eine Kette, das kann sein Schmuck, das kann ein Portemonnaie, das kann Bargeld sein, wie auch immer. Man konnte dann erkennen, dass an dem Fernsehschränkchen, das war ja auf so einem kleinen, wie so, wie so ein kleines Sideboard, 70er Jahres-Style, auch die Schubladen alle geöffnet waren. Die waren alle so ein Spalt weit offen. Und diese Grundstrukturen der Schublade eigentlich total geordnet, aber man sehen konnte, dass diese extreme Ordnung irgendwie einmal so wie durchwühlt aussah. Weil alles so vorher akkurat eigentlich zusammengelegt, aber man konnte sehen, es liegt eben nicht übereinander. So untypisch für so ein Szenario. Also da hat A mit B nicht zusammengepasst. Ich bin runter zum Eigentümer und hatte dann gefragt, sagen Sie mal, wir haben hier einen größeren Aufwand. Die Auftraggeberin übernimmt ja alles. Ich wollte Ihnen nur sagen, wir müssten Flächen zurückbauen. Brauche ich natürlich Ihr Einverständnis dafür, weil es ist stark kontaminiert. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe ja gesagt, das ist hier eine längere Liegedauer gewesen. Naja, habe ich gesagt, das wissen wir ja, ja. Und es ist wirklich so, dass die Flüssigkeit eben auch tief in die Bodenbelege und in die Wand eingezogen dazu führt, dass wir laut werden, dass wir jetzt erstmal vorreinigen, alles runtertragen, ins Fahrzeug einladen und im Anschluss daran zusätzliche Rückbausmaßnahmen, Schädlingsbekämpfung etc. durchführen. Und dann hat er mir so ganz freiwillig erzählt, sagte, ja, ich, ich äh, war ja eigentlich auch nicht drin und so weiter, das interessiert mich auch nicht. Aber wie wir uns so darüber unterhalten haben, über den Rückbau, hat er im Vorfeld immer mal wieder beantwortet, ja, ich weiß ja, das ist da so und so und so und so und, so und hat mir viele Dinge beantwortet, die er eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht wissen konnte. Weil Woher weiß denn ein Vermieter in aller Herrgotts namen wie es beim Mieter in der Schränke aussieht? Und der ja dann gesagt hat, wissen Sie, das ist ja da alles geordnet und aufgeräumt und so weiter, das ist ja da alles ganz akkurat und so weiter und so weiter. Und ich habe mir dann gedacht, okay, also <lacht> komisch, komisch. Ihm ging es aber wohl hauptsächlich so ein bisschen darum, besonders empathisch war er nicht, dass er einfach, seinen Schaden an seinem Eigentum sach- und fachgerecht beseitigt bekommt. Ich habe dann im Zuge, wie ich dann wieder hochgelaufen bin, das abgeklärt hatte, dass wir die Erlaubnis zum Eingriff hatten, dann nochmal die Betreuerin anrufen. Da habe ich gesagt, sagen Sie mal, waren Sie schon in der Wohnung drin? Da sagt sie, nee. Ich sag, weil irgendwie, ich weiß nicht, war die Kripo, die da irgendwas gesucht und so weiter? Nee. Ähm. Hm. Gut, weil im Grundsatz ist es mal so, es sieht mir alles so ein bisschen durchwühlt aus. Nicht, dass wir nachher nochmal irgendwie in eine Ermittlung rein müssen oder oder und ich vielleicht dann doch unterbreche den Tatort. Was dazu geführt hat, dass er gesagt hat, ja wissen Sie, also der Mann, der ähm, müsste irgendwo noch ein Sparbuch haben. Hm, gut. Ja, das können Sie ja mal suchen. Habe ich mir gesagt, okay, alles klar, das machen wir dann. Also die Geschichte kam mir ein bisschen unruhend vor was dazu geführt hat, dass wir eigentlich auftragsbezogen jetzt ja einen neuen Auftrag hatten, nämlich eine sogenannte Eigentumssicherung. Sparbuch, das eingelöst werden kann. Und damals war es noch so, da brauchtest du noch physikalisch das Sparbuch und in so einer Abwicklung nicht unkompliziert, wenn du es nicht hattest und so weiter und so weiter und so weiter. Also Aufgabenstellung verstanden, haben wir dann gearbeitet und der Eigentümer kam zwischendurch immer hoch und wie geht's voran und so weiter und haben sie was gefunden? Da habe ich gesagt, was sollen wir denn gefunden haben? So und dann hat sich so ein bisschen der Kreis geschlossen, weil es gab eine Nachbarin, seine eigene Mieterin, die hat mir dann erzählt, der Vermieter wäre zu seinem Zeitpunkt des Todes schon zweimal in der Wohnung drin gewesen. Und hat ihr erzählt, er, der Vermieter, wird ihm ja noch Geld schulden. Das ist also ein bisschen tricky die Geschichte gewesen, weil dann stand ich auf einmal zwischen zwei Stühlen. Auftraggeber haben klare Aufgabenstellung gegeben und somit haben wir dann gesucht. Schränke, alle durchschaut, es war ja überschaubar, ein Zimmerwohnung, haben dort Step by Step alles eben abgecheckt und haben nichts gefunden. Als letztes haben wir uns dann diesen Leichenfundort vorbehalten. Das heißt, den haben wir als allerletztes gereinigt. Bettdecke eingepackt, Matratze eingepackt, Lattenrost eingepackt. Und diese Sachen unten drunter, die waren ja total verschmoddert. Da ist ja richtig die Flüssigkeit reingelaufen. Maden, Flüssigkeitsdurchsogen, extrem ekelhaft. Widerlichst. Allerhärteste Härte. Also gerade wenn dann Dinge und Gegenstände so versaut sind, dann schaust du da eigentlich auch normalerweise nicht mehr großartig. Diese Kiste 1, Kiste 2, die hat auch keinen Deckel. Da ist also die Flüssigkeit reingelaufen. Dann war dann, was weiß ich, so ein bisschen Krempel da zum Lesen. Und dann hat er da so Krimskrams gehabt. Also das war anscheinend seine Kruschelkisten, die er unters Bett geschafft hat, weil der Rest von der Wohnung war ja tiptop pallidi. Und dann haben wir in diesem Schiebekasten eine Tüte gefunden. Da habe ich gar keine große Aufmerksamkeit geschenkt, weil die Tüte war... Unter lauter Zeitschriften, da waren nämlich lauter Zeitschriften drin, so eine Zeitschriftenserie, Edgar Wallace hat er sehr gerne gelesen und hat diese Ausgaben da eben gestapelt liegen gehabt, die waren auch kontaminiert und diese Tüte, ich hätte vielleicht normalerweise noch nicht mal reingeschaut, weil ich sage mal so, es war das Allerletzte, was wir in die Hand genommen hatten. Es war das Allerletzte, was wir eigentlich nochmal hätten nachschauen können. Öffne diese Tüte und sehe auf einmal eine kleine Tüte in dieser Tüte drin, eingewickelt mit so einem Gummibändchen und konnte lauter Scheine erkennen. Und zwar D-Mark. Es war ein richtig großes Bündel. Da habe ich gesagt, so, wow, Geldfund. Okay, gleich mal Eigentümerin bzw. Auftraggeberin anrufen. Und eben habe ich mich ja gerade versprochen, die Eigentümer haben uns ja ständig auf dem Matt gestanden. Und dann gab es so eine Situation, die hatte ich das erste Mal bei einer Tatortreinigung. Weil ein Mitarbeiter runtergelaufen ist und hat dem anderen Mitarbeiter, der auch geholfen hat, wir waren insgesamt zu dritt, erzählt, dass wir gerade einen größeren Bargeldfund hatten. Der Werdegang ist dann folgender. Wir zählen das. Es hat den Hintergrund, weil wir es auch dokumentieren. Und wir möchten ganz klar, dass nicht nachher jemand sagt, da hat was gefehlt. Alles das basiert auf einer Wertewelt, auf Ehrlichkeit. auf Und das ist mir persönlich immer ganz wichtig, ich glaube auch daran, dass wenn man dort einen Toten und oder aber deren Menschen, die mit dem in Verbindung gestanden haben, bestehlen würde, ich glaube daran, dass das für einen selber nicht nur im Mindset eine negative Auswirkung hat, das als selbstverständlich anzusehen, sondern dass sich eben was ganz anderes ergibt, was so ein bisschen, ja, vielleicht übernatürlich positioniert ist. Ich glaube daran. Ich glaube daran, dass uns das Unglück bringen würde. Und deshalb bin ich bis jetzt in meinem Leben immer gut damit gefahren und habe ganz, ganz tolle Erlebnisse daraus gehabt. Nicht nur die Dankbarkeit, auch dass Menschen dann geschenkt haben und so weiter und so weiter. Gibt es ganz, ganz verrückte Geschichten dazu. In dem Fall war es dann so, dass der Mitarbeiter runtergelaufen, dem anderen erzählt hat, der gerade am Sprinter Müll eingeräumt hatte, positioniert hatte, dass wir noch ein bisschen was reinstoppen können und so weiter. Wir haben Geld gefunden. Und zwar viel. Der Chef sagt, sind... Ungefähr damals schon Euro-Zeiten, aber noch D-Mark, was wir gefunden haben. Und ich habe damals Riesenknödel, 100.000. Mark, also umgerechnet 1 zu 2 Euro, 50.000. Wow, wow, wow. In dem Augenblick, klick, 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 höre ich die Treppenstufen. Denk so mal, Mitarbeiter, der ist aber flott dabei. Da geht er jetzt aber, das vierte Stockwerk gewesen, ne? da geht aber einer jetzt hier gerade einen Treppensprint machen. Nee, es war der Eigentümer. Und der stand mir auf einmal wie Schalk im Nacken und hat gesagt, ja, ich ja. habe. Und dann kam es raus, ja, ich suche hier sowieso schon die ganze Zeit, der schuldet mir noch Geld, das ist mein Geld und so weiter. Ach, du großer Gott, was da auf einmal los war. Der Eigentümer hat es nicht gekriegt, hat auch gar keinen Anspruch darauf. Rechtlich gesehen war es ganz klar, Auftraggeberin, Verwalterin und die potenzielle Verantwortliche für den Nachlass war seine Betreuerin. Also die war diejenige, die es hätte ausgehändigt kriegen müssen. Das hat sie dann auch natürlich bekommen und nicht eben wie vom Eigentümer angenommen, er. Und damit so einer fadenscheinigen Geschichte. Und ich weiß nicht, ob das Ganze, und so hat sich angefühlt, nicht daher rührte, dass er als jahrelanger Mieter vielleicht irgendwann mal erzählt hat, dass er da Geld liegen hat. Weil mit dem Sparbuch hätte der Vermieter nichts anfangen können. Aber sehr wohl natürlich mit Bargeld. Und wissentlich dessen auch die verzweifelte Suche nach dem Schatz des Mieters. Und dann hat er mir so gesagt, wissen Sie, der hat jetzt 40 Jahre hier gelebt. Ich habe da auch einen Anspruch drauf. Gucken Sie sich hier mal die Bude an. Und da hat sich so der Kreis auf einmal geschlossen. Also nicht nur, dass der Tatort als solches extrem war, sondern auch diese menschliche Regung, diese Habgier, einen Anspruch auf etwas zu haben, was ihm, ich bin da zwar nicht der Richter und derjenige, der das zu beurteilen hat, aber natürlich rechtlich nicht seins. Und wenn es dann anders war und er das moralisch so für sich gesehen hat, umso schlimmer. Und das hat mich dann noch während der Reinigungsmaßnahmen, die sehr intensiv mit viel Rückbauten und viel, viel, viel Arbeit verbunden waren, heiß, viel Schweiß, fettes Stockwerk, die ganze Zeit beschäftigt. Und es war mir dann zu dem Zeitpunkt auch unangenehm, weil ich den Auftraggeber, seine Betreuerin, nicht mehr im Fokus hatte, die natürlich Anspruch auf eine gute Arbeit, eine gute Leistung problemfrei die Wohnungsübergabe abzuwickeln hatte, aber mir noch gedacht hat, also das ist ja auch wieder so eine Sache, pf, ob du das so im Leben brauchst.
0: Lebenswirkung.
1: Ja, ich hatte es ja schon gesagt, ich bin nicht Kläger, ich bin nicht Richter, aber ich glaube, dass Habgier eines der Gedanken sind, die uns einfach im Kopf verschmutzen. Und um in meiner Sprache zu bleiben, man sollte seine Gedanken sauber halten. Ich glaube, dass solche Gedanken sogar krank machen können. Und deshalb mein Ratschlag, wirklich immer mal an seine persönliche Wertewelt denken. Wo die und wie die aufgestellt ist und zusehen, dass die eben sauber bleibt. Das war's für heute. Wenn du mich mal live erleben möchtest bei einer Tatortreinigung, dann gibt es dazu jetzt tatsächlich die Möglichkeit. Ich bin mit meinem Bühnenprogramm auf Deutschland Tour, mit dem Tod und andere Glücksfälle, lade ich dich herzlich ein, mich zu begleiten auf meinen spektakulärsten Fällen mit unzensiertem Videomaterial, was dich weiterhin erwartet, sind die erzählten Geschichten rund um die Tatorte und ein gemeinsamer Perspektivwechsel, der vielleicht unser gemeinsames Leben verändern kann. Also es wird auf jeden Fall spannend. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dabei bist. Karten kannst du ja in jeder Vorverkaufsstelle erwerben oder aber auch im Internet. Ja, es bleibt zu sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon übrig ist. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst oder das nächste Mal wieder einschaltest. Also bis dahin, ciao, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit.